0: Salut Julien
1: Salut Véro Salut à toi qui nous écoutes
0: Oui, bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus en harmonie et plus positive pour une vie pleine de sens.
1: Tout à fait. Alors aujourd'hui, avec Véro, on a décidé de te parler d'un sujet, on va commencer fort avec ce premier épisode officiel de ce podcast Super Conscience, on va te parler de la fibromyalgie, euh, de cette maladie qui touche quand même beaucoup de monde, plus mmh. qu'on ne pourrait le penser, et qui reste euh, une problématique de santé qui est importante. Alors, on va comme placer tout de suite les choses en ordre. La sophrologie ne remplace jamais aucun traitement, ne remplace jamais aucun diagnostic, ni aucun médecin ou professionnel de santé. Mais c'est plus comme une méthode qui vient s'ajouter aux panel d'outils, de techniques, euh, d'approches qui peuvent en fait faciliter euh, la vie, qui peuvent permettre d'avancer avec plus de confort, plus de facilité, plus de légèreté. Alors, peut-être que toi qui nous écoutes, es touché par cette problématique-là, peut-être que tu ne la connais pas encore. Donc, on va prendre le temps avec Véronique de comme, définir très rapidement ce qu'est la fibromyalgie. Donc, Véro, je te pose la question parce que c'est un sujet qui euh, te parle dans le sens où tu as accompagné beaucoup de monde sur ce sujet-là. Tu as accompagné beaucoup de personnes euh, souffrant justement de fibromyalgie. Donc la question c'est, c'est quoi la fibromyalgie
0: Alors la fibromyalgie se caractérise par des, di des douleurs diffuses, euh, de, la, de la fatigue chronique, de l'anxiété, de la dépression, okay. euh, de, mm -hmm. des problèmes digestifs... Euh, des gonflements, des picotements des fourmillements, des troubles de la mémoire de, de la circulation sanguine développement de l'acouphène okay. etc, etc ça peut vraiment engendrer énormément de, de problèmes, plus ou moins forts, mais euh, en, en multipliant ces problèmes c'est sûr que la personne se retrouve très affaiblie par toutes ces douleurs et, oui. et cette accumulation de, de, de faiblesse du corps
1: oui, tout à fait c'est... alors Pe peut-être de préciser que la fibromyalgie n'est pas l'origine de ces états dépressifs, de cette anxiété, c'est en fait le cumul, comme tu le dis, de tous ces troubles, de ces douleurs, de cette fatigue qui s'installe, qui va comme pr faire prédominer ce type d'état de conscience, hein, parce qu'on parle d'état de conscience en sophrologie, euh, de ces états de conscience plutôt dépressifs, de ces états de conscience anxieux, anxiogènes, et c'est là aussi où la sophrologie a un apport important à faire, puisque d'accompagner cet état d'être, ces douleurs, ces difficultés, cette fatigue, et de passer par ces états de relaxation, de ressourcement, de travail aussi, sur l'esprit, sur la conscience, sur le rapport à nous-mêmes, ça fait une grosse différence. Toi Véronique, qui a travaillé beaucoup avec les fibromyalgiques, est-ce que tu as noté en fait, qu'il y avait peut-être un certain type de personnes qui sont plus atteintes par cette pathologie oui. que d'autres
0: Oui, déjà, il y, a, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est euh, ouais. officiel. Et euh, ce sont souvent des, des femmes qui vont être plus euh, anxieuses que d'autres, plus angoissées, plus stressées. Et déjà, ces trois facteurs-là, ce sont les trois facteurs principaux qui, qui, euh, qui engendrent, je dirais, la, la fibromyalgie parce que qu'une personne qui va être stressée, mais vraiment constamment stressée, angoissée, va contracter ses muscles, euh, plus elle contracte ses muscles, plus ça réclame de l'oxygène, plus, euh, plus il y a fatigue, plus il y a perte d'énergie, et etc. Et plus il y a perte d'énergie, plus il y a fatigue, enfin en tout cas, ça, ça, euh, la personne va rentrer dans un cercle vicieux de contraction, fatigue, et, et, etc., etc. Donc, euh, c'est là qu'elle ne s'en sort pas. Et les, effectivement, les, toutes les, les activités de, de bien-être et de réapprendre à respirer, à se calmer, vont énormément aider. Mais en général, effectivement, ce sont les personnes anxieuses, angoissées et stressées.
1: Exact. Donc, si on a un terrain plus oui. anxieux, si on est stressé, alors, je vais dire de nature, parce que c'est comme ça qu'on le dit habituellement, euh, même si effectivement, on peut travailler sur tout ça, entre autres grâce à la sophrologie. Donc, ça veut dire qu'on aurait comme un terrain propice à pouvoir déclarer cette maladie-là, parce que c'est peut-être important de préciser que ce n'est pas une maladie qui s'attrape, ce n'est pas une maladie qui est contagieuse, mais c'est plus la conséquence de ces tensions permanentes, de ce stress permanent, de cette anxiété euh, ambiante qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui fait que d'un seul coup, notre corps va basculer dans cet état d'inflammation permanente, quelque part, qui fait qu'on va avoir, ces douleurs, ces tensions, ces difficultés qui vont avoir de l'impact sur le reste. Est-ce qu'on pourrait le résumer comme ça, euh, Véronique
0: Ah oui, tout à fait. C'est une accumulation qui fait que la personne ne peut plus se reposer, finalement. Euh, <rire> le, le mental est en action, le corps est en action. Il n'y a, a rien qui se repose pour reposer l'autre. Donc, euh, oui, on peut le résumer, effectivement, euh, comme ça.
1: Et est-ce qu'il y a une certaine manière pour cette maladie, en fait, de se déclarer Est-ce qu'il y a comme des moments clés, peut-être, dans la vie de ces personnes où, hop, on va basculer du côté de la fibromyalgie ou alors ça va comme se présenter à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion, parce que bah, le corps, en fait, est arrivé un peu à bout à ce moment-là, il est dans, la, dans une fatigue trop profonde et, du coup, ça déclenche tous les faits derrière
0: Oui, oh, oui, tout à fait. Ça, ça commence petit à petit et, et à, okay. à force, justement, de... De, de puiser dans toute notre énergie, il, il, le corps n'a plus d'énergie, et okay. on part dans, une, dans, dans la pathologie, en fait, donc euh, ça, ça devient un petit peu plus euh, sérieux et compliqué, c'est évident.
1: Ouais, j'imagine, et du coup, il y a une question qui me vient en tête, parce que bon, quand, quand on a une maladie qui apparaît, parfois il y a des traitements qui peuvent être oui. utilisés, qui peuvent être proposés, mais là, on est sur une maladie finalement psychosomatique, pour le coup, où, euh, tout cet environnement de conscience dans lequel on est, tout cet environnement de émotionnel et de tension intérieure va déclencher cette problématique. Alors, c'est pas systématique, mais on peut en arriver là. Est-ce que il y a des traitements qui existent pour ça Est-ce qu'il y a un moyen comme de pouvoir, comme s'enlever une migraine ou autre Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire
0: Oui, il y a effectivement des médicaments euh, qui sont euh, prescrits pour, euh, pour la fibromyalgie, mais ils ne vont pas. Euh annuler complètement la fibromyalgie ils vont vraiment atténuer les douleurs, apaiser les nuits pour mieux dormir et de toute façon si les douleurs sont diminuées, les nuits sont beaucoup plus calmes forcément puisque la personne n'est pas réveillée par ses douleurs mais il y a vraiment pas mal de médicaments quand même il y a les antidouleurs, les antidépresseurs, parce que ça joue énormément ouais. sur le mental, forcément. Tout à fait. Mais ça, ça va être juste pour calmer. Tout, toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, pendant mes, mes séances de groupe et qui étaient atteintes de, de fibromyalgie me le disaient. Aujourd'hui, ça va. On dirait que le médicament a fait effet. Et demain, ça ira peut-être pas, parce que ça n'agit pas tout le temps de la même manière. Étant donné que les, les douleurs ouais. sont tellement diffuses, sont, tout se oui. déplace, en fait... Et, euh, et c'est pour ça que, oui, la médication est importante justement pour avoir ce temps de répit, de repos. Ok, aujourd'hui, ça va mieux, je, je, je peux prendre un petit peu plus de recul sur, sur la maladie. Mais euh, d'apporter vraiment euh, d'autres techniques que la médication, sans enlever la médication. Je, je précise très bien, c'est ajouter des techniques euh, de bien-être euh, à, à cette médication-là est très importante, et, euh, et on a un panel de, de techniques euh, à utiliser dans ces cas-là.
1: Oui, c'est vrai qu'on a énormément d'outils qui existent en sophrologie, alors de base, on a des outils qui ont été développés au fur et à mesure de, de, des fondations justement de la méthodologie de sophrologie. et on a beaucoup de techniques qui permettent d'accompagner sur euh, la gestion de, de l'énergie, la gestion des douleurs, la gestion de la fatigue, la gestion des états justement d'anxiété, d'angoisse, dépressifs aussi. Alors, encore une fois, comme tu l'as dit Véronique, on ne remplace pas un traitement, on ne remplace pas non plus une psychothérapie ou un travail avec un psychologue ou un psychiatre, hein, ou ça, ça ne change rien. Mais on, on prend ce, ce, ce pendant-là où finalement, bah, cette maladie de la fibromyalgie s'est déclarée parce qu'il y a tout un état d'être, un état de pensée, un état de, de, de réaction intérieure qui a amené sur ce chemin-là. Et la sophrologie permet justement de comme, corriger quelque part, de réapprendre, d'éduquer de, finalement notre conscience, notre cerveau, nos émotions à partir dans la bonne direction. Alors, on l'a dit dans le tout premier épisode, hein, cet épisode pilote, où on a parlé rapidement de notre école, de notre travail, de euh, ce qu'on a pu faire euh, jusqu'à maintenant. Mais la sophrologie, c'est comme le sport. Je veux dire, ce n'est pas parce que toi qui nous écoutes, tu vas aller courir une heure aujourd'hui, que ça y est, en fait, tu es, es devenu un sportif, et puis tu es en pleine forme, tu es en pleine santé, puis tout va bien. Ça va prendre de l'entraînement. Ça va prendre de l'entraînement d'aller courir peut-être plusieurs fois dans la semaine, pour travailler ton cardio, travailler ton souffle, retrouver ton énergie, gagner en souplesse, gagner en puissance, mmh. gagner en solidité dans ton corps, tout simplement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et la sophrologie ne sera jamais la pilule miracle où on la prend une fois, puis c'est fini, tout est réglé. Par contre, on peut avoir des résultats très rapides si on a cet entraînement régulier. Et j'imagine que toi, Véro, dans ces accompagnements en groupe que tu as fait avec les personnes atteintes de fibromyalgie, tu as pu voir cette différence entre les personnes qui ont participé activement, mais qui ont continué à s'entraîner, et celles qui venaient simplement pour pratiquer à ce moment-là, un peu comme le remède miracle qui tombe, et qui ne s'entraînaient pas derrière. Est-ce que tu as noté cette différence entre les deux
0: ah, mais tout, à fait, tout à fait, surtout j'avais des groupes de, de 10-12 personnes en général, et... Euh, mm -hmm. C'est évident qu'il y avait toujours plusieurs personnes qui s'entraînaient. Je voyais la différence, mmh. la différence dans les ressentis, la différence euh, ne serait-ce que lorsque la personne arrivait en cours vraiment souriante, contente de faire le cours parce que ça ouais. lui avait apporté grâce à son entraînement à la maison. Et les autres, oui, comme tu dis, euh, venaient, « bon bah, je viens faire ma petite séance de sophro ça va me faire du bien sur le moment. » et puis même si elle repartait avec euh, l'enregistrement oh, j'ai pas eu le temps d'écouter l'enregistrement, j'ai pas travaillé bon forcément ces personnes là ne, ne, ne pérennisaient pas la, 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 la technique et c'est bien dommage et j'ai vraiment eu par exemple une personne qui pouvait plus du tout aller voyager, elle adorait prendre l'avion partir à l'autre bout du monde et, et à cause de la, la, la fibromyalgie euh, pouvait on pouvait plus, quoi. Elle était très anxieuse de prendre l'avion, peur de rester pendant plusieurs heures assise dans le... Vous savez que c'est très étroit dans un avion, donc plusieurs heures assise dans un fauteuil à attendre son arrivée, tout en craignant donc les douleurs. Et je me souviens d'une participante qui avait pratiqué, pratiqué vraiment au quotidien, elle, le, elle me le disait, je le fais au quotidien, je me lève, j'écoute ma Sophro et, euh, et je la vis. Et cette personne-là voyage maintenant. Elle a la fibromyalgie, elle a, elle a tout le temps de la fibromyalgie, mais elle a su apprendre à vivre avec, à accepter la situation, à gérer ses douleurs, euh, être bien dans sa tête. Elle a pris énormément de recul parce que ça aussi, étant donné que euh, les personnes atteintes de fibromyalgie sont souvent angoissées, anxieuses et stressées, de, la prise de recul, c'est hyper, hyper bénéfique. Donc, euh, en apprenant ça, c est, c est, toutes ces techniques-là, cette personne a réussi à, à reprendre l'avion et revivre normalement. Ça, c'était vraiment un bonheur pour moi quand elle m'avait raconté ça. J'imagine. Et puis, bon, j'aurais plein d'exemples aussi d'autres de, participantes, mais, euh, mais la pratique, effectivement, la pratique, c'est hyper important, très, très important.
1: Bah, c'est un, un, un super exemple et ça nous montre aussi euh, tout l'avantage que représente la sophrologie parce que, oui, on a besoin d'un sophrologue qui va nous guider, d'une personne qui est correctement formée, qui a des outils et qui a surtout la compréhension de la problématique qu'on peut rencontrer pour choisir les bons outils. Ça, c'est très important. Et finalement, une fois qu'on a ces outils-là, on devient comme indépendant, quelque part. On a cette capacité à pouvoir se gérer par soi-même, appliquer les outils qu'on a pu nous donner. C'est-à-dire que aucun sophrologue correctement formé ne devient à aucun moment donné indispensable pour son client parce qu'on on fait de la transmission de techniques, on accompagne à apprendre des techniques de sophrologie, à les appliquer, à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a réussi à transmettre cette information-là, à transmettre l'entraînement et les outils, bah, c'est ça aussi qui est chouette, c'est que les personnes peuvent continuer de participer à des réunions de groupe, où on va pratiquer tous ensemble, des rencontres individuelles où on va accompagner spécifiquement. Mais il y a aussi tout ce travail qu'on fait de notre côté, où finalement c'est notre entraînement qui va faire toute la différence et qui va permettre de construire tout le changement auquel on va pouvoir accéder. Et tout au long de ces épisodes, on va te présenter plein de situations, on va te donner plein d'exemples. Alors, Toujours de garder en tête que, encore une fois, peu importe ce qu'on peut lire sur Internet, ça ne remplace jamais rien. Ça ne remplace pas un médecin, ça ne remplace pas un traitement, ça ne remplace rien du tout. Mais combiner en fait, les approches habituelles de traitement de diverses problématiques, d'accompagnement sur des difficultés qu'on peut rencontrer, émotionnelles, psychologiques, physiques, de venir rajouter la sophrologie là-dessus, ça fait une nette différence et si toi aujourd'hui bah, tu as peut-être une problématique spécifique et que tu ne savais pas trop quoi faire en fait, eh bien la sophrologie peut être une réponse. La sophrologie peut être quelque chose que tu pourrais mettre en application pour comprendre mieux comment toi tu fonctionnes, comment tu vis les choses et justement prendre ce recul dont tu parles Véronique parce que ce recul là, il est extrêmement important. Si on n'a pas ce recul... On est comme envahi par la problématique et c'est aussi ça qui joue dans les états dépressifs qui vont suivre. Euh, mais tu, tu peux faire une dépression parce que tu as des douleurs chroniques sans pour autant être fibromyalgique. Tu peux faire une dépression parce que bah, tu as un handicap qui se déclenche et que tu ne sais pas le gérer et que ça va être très difficile pour toi. On ne dit pas que c'est facile, on dit simplement qu'on peut s'entraîner et on peut éduquer notre cerveau, éduquer notre conscience à gérer les informations différemment et à devenir, euh, à maîtriser en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si tu as aimé euh, en fait cet épisode, on t'invite très simplement à t'abonner, à commenter, à liker et surtout à partager autour de toi euh, cette information parce qu'il y a peut-être des gens autour de toi qui ont besoin d'apprendre ça, de découvrir ça, d'ouvrir de, peut-être des perspectives pour que chacun puisse développer une super conscience.
0: Alors, si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde merveilleux de la conscience positive. Alors, d'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel. Et on te dit à, à la, la prochaine, prochaine.